0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Mesa Central, lo transmitimos por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele13 Radio y con todas nuestras plataformas y con el vicepresidente de la convención que es muy joven, estábamos conversando sobre Phil Collins porque no es de su generación Phil Collins. Mis hermanos
1: mayores lo escuchaba. Sí, usted es mucho más joven. 33 años. Sí. Exactamente. Oiga, eh, buena semana tuvo la convención, intensa por decirlo menos. Así es, hemos tenido mucho trabajo. Bueno, primero quería decir que la presidenta mandó sus excusas por no poder asistir. Está trabajando duramente en, la, en el tema de la consulta indígena y es por eso que vino yo para poder dar respuesta a, la, a las dudas que tengan.
0: Por favor, aceptado totalmente. Pero estamos contentos de tenerlo acá, así que no se preocupe. Gracias. ¿Cómo evalúa la semana
1: de la convención? Bueno, esta semana y estas semanas que se vienen son semanas bien intensas porque ya el día de mañana, lunes primero de febrero, se cierra el plazo para ingresar... El martes, martes 1. Perdón, el martes 1 de febrero se cierra el plazo para ingresar iniciativas de norma de los convencionales y de la ciudadanía. Es decir, el 1 de febrero ya está toda la carne en la parrilla y de ahí para adelante solo discusión e indicaciones de las normas.
0: O sea, lo que hasta ahora se, se está presentando son yo quiero que un artículo de la Constitución sea de esta manera y ese plazo se termina este martes.
1: Así es, todas las indicaciones que se ingresan y desde el primero de febrero ya en las propias comisiones van a haber votaciones de, en todas las comisiones votaciones en general después votaciones en particular que, hay que entrar a ver el detalle después indicaciones y después de eso se empiezan a votar en el plenario que el 15 de febrero es un día muy importante Iván porque el 15 de febrero será el primer plenario donde votaremos las primeras propuestas de norma constitucional. En el pleno. Así es. Con, y ahí ya
0: se necesitan dos tercios para su aprobación. Pero mire, le propongo lo siguiente. Dejemos reservado un momento el, el procedimiento y lo explicamos bien, pero antes quiero que, que hablemos sobre esta semana que fue, yo diría, particularmente particular para la convención, porque de alguna manera hubo mucho ruido alrededor de las normas que se, que se empezaron a aprobar a nivel de comisiones.
1: Así es. ¿Está bueno. de acuerdo usted? Bueno, efectivamente ha habido, a, a mi juicio, Iván, ha habido algo de sobrereacción como consecuencia parcial de no conocer bien el flujo de la norma. Por ejemplo, se escuchó preocupación porque se había rechazado una norma en relación a propiedad. Sí. Entonces, yo invito a la gente que está en la casa a que ponga chileconvención.cl, escriba eh, documentos, iniciativas de norma, y allí, si tú pones propiedad, te vas a dar cuenta que hay seis normas, al menos, que hablan sobre propiedad. Entonces, una de ellas se rechazó en una comisión, y eso no significa que el tema no se vaya a discutir en otra comisión, que es la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces va a pasar en las próximas semanas, que por ejemplo quizás yo voy a votar en contra de varias propuestas de salud, ¿Ya? pero sería absurdo decir que estoy votando en contra del derecho a la salud, que por cierto es una de las cosas que mucho me interesa.
0: Ya, o sea, efectivamente eso puede pasar, y eso es porque hay muchas normas donde un
1: mismo principio eh, aparece repetido, por decirlo así. La misma materia está tratada en muchas normas de distintos colectivos, y en general se va a imponer la norma que logre más consenso en distintos colectivos. Y ya. ningún colectivo tiene 103 integrantes, entonces necesitamos conversar entre distintos colectivos para llegar a los acuerdos. 103 integrantes que son los dos tercios de la convención. es. Ahora, eh,
0: lo que pasa es que de todas maneras llama la atención que se van configurando ciertas votaciones que resultan mayoritarias, digamos. Algunas de ellas por dos tercios en la comisión, digamos. Lo que, lo que llama la atención respecto de que tienen un futuro, que tienen un vigor que las puede hacer prosperar, digamos. Y por eso hay gente que, que, que se alarma. ¿Es razonable que se alarmen
1: o todavía hay que esperar? Yo diría que hay que esperar cómo se va dando la discusión y las votaciones en general, por decirlo de alguna manera sencilla, de alguna manera es una cosa así como el título de la canción, porque el desarrollo va a ir siendo en votaciones específicas y posteriormente con las indicaciones. Y hay cosas, por ejemplo, hemos hablado toda esta semana sobre la monocameralidad. Sí. sobre el tiempo de duración de los jueces, de las altas cortes. Y son el, votaciones que ha habido en las comisiones y se ha ganado por uno, por dos votos. Entonces falta mucho que se vaya ordenando el mono, por decirlo muy chileno, con indicaciones, <ríe> votación en específico, hasta llegar al pleno.
0: Vamos a hablar de, de, a propósito de ordenar el mono a, a partir de una columna. No sé si alcanzó a leer la columna del Pato Fernández hoy día. No. El del no convencional, alcanzé. pero eso, reservémoslo por un momento. ¿Por qué no explicamos bien el proceso? Ya, usted dice, el martes próximo se termina el plazo para proponer normas. Ya, o sea, de ahí en adelante, usted dice, está toda la carne en la parrilla, estas son las normas que vamos a discutir. De ahí en adelante ya no se puede agregar nada, pero sí se pueden hacer indicaciones respecto a las normas que hay.
1: Así es. La, primer, la primera es un, un sistema semicircular, podríamos decir, porque en las comisiones se van discutiendo los temas y hay, por ejemplo, cinco propuestas de norma de salud, por ¿Ya? poner un ejemplo. ¿Ya? Y algunas se van a ir eh, cancelando o, o votando en contra y otras van a ir subsistiendo. Y posteriormente las que vayan subsistiendo se le van a agregar indicaciones, se le van a borrar palabras, frases, se le van a incorporar quizás frases que estaban en otra norma que se rechazó. Para conseguir los dos tercios. Para conseguir efectivamente amplios consensos. Y cuando se Espérese. vota en la comisión, ¿Ya? se Eso. vota por mayoría, por mayoría absoluta, o sea más de la mitad de los votos. Si se rechaza una norma en la convención, <risa> se acaba, se anula, sí, se termina sí. esa discusión. ya Y, y si, si se, se aprueba... aprueba esa, si se aprueba con mayoría absoluta, esa norma se toma y se va a la comisión, al plenario, al hemiciclo. Al lugar ¿Qué es lo grande. que va
0: a comenzar el 15 de febrero?
1: Así es. ¿Ya? Y en el hemiciclo se vota. Si se aprueba, por dos tercios, por 103 votos, se toma esta norma y se va a la bolsa de las normas aprobadas. Ya. Si se rechaza esa norma, vuelve a la comisión. Y en la comisión se tiene que rediscutir, probablemente morigerar algunos aspectos para lograr consensos más amplios, y vuelven una segunda oportunidad al hemiciclo. Ya. Si en esta segunda oportunidad se rechaza, la norma se extingue. Si en esta segunda oportunidad, ah, ya, una norma ya, una norma, una norma rechazada puede tener una segunda vida en el pleno. Así es. Y si en la segunda vida ya, se elimina, la norma, digamos, desaparece. Y si se aprueba, se toma de nuevo y se pone en la bolsa de las normas aprobadas. Ya, pero
0: por ejemplo, eh, esta semana se rechazó la bicameral, bicameralidad, digamos, O sea que haya cámara de diputados y senado. ¿Eso significa que se acabó esa discusión? ¿Que, que no
1: puede volver al Senado a revivir, entre comillas? La comisión tendrá que ver la discusión y eventualmente puede pasar, Iván, que vayamos al hemiciclo, que no se logren los dos tercios con esa propuesta de norma y tenga que volver a la comisión, volver a rediscutirse, buscar alguna otra alternativa. Y que los, los
0: comisionales decían, por ejemplo, como una indicación... Eh, volver a reponer el que existe el Senado. Es factible.
1: Sí. Eso podría eso, pasar. Exactamente, por eso las discusiones no están cerradas. Yeah. Además, hay algunas discusiones, por ejemplo, que se entremezclan. En la Comisión de Descentralización se ha planteado la posibilidad de que haya unas asambleas regionales, así como consejos regionales, pero que tengan algunas y atribuciones, por ejemplo, de legislativa en cosas locales. Sí, que suena bien federalista. Así, entonces, bueno... De alguna manera, quizás eso juega un rol de segunda cámara. O sea, son discusiones abiertas que vamos a tener. Y yo creo que aquí es súper importante, van a decir algo, con mucha claridad. No hay temas vetados. No hay ninguna razón. Entonces, si a alguien se le ocurre discutir, por ejemplo, el tiempo de duración de los jueces de altas cortes, no lo podemos discutir. ¿Es un tema prohibido, vetado? Por cierto mm. que no, si estamos en un proceso constituyente. Y esas son las cosas que se discuten en los procesos constituyentes. Por cierto, que uno podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Claro. Pero tenemos pero, que abrir la discusión, para eso Pero, pero es legítimo que se discuta, dice usted. Por cierto. Cualquier cosa. O sea, lo raro, lo triste sería que no se discutieran esas cosas. Mm. Lo importante es discutir de buena fe, escuchar a todas las voces, a los expertos y expertas, a la academia, a la ciudadanía, y tomar la mejor decisión.
0: Entonces, a lo mejor fuimos un poco rápido, pero se empieza este proceso el 1 de febrero, se empiezan a discutir, y el 15 empieza, el, empiezan los plenarios. Así es. En esos plenarios se tienen que aprobar por dos tercios las normas. Correcto. Y empieza este este asunto
1: circular. La, al final, la Constitución va a estar escrita por todas las normas que se aprueben por dos tercios. Así es. Y cuando se aprueben todas las normas por dos tercios, ¿Ya? yo tengo aquí un, un cronograma que compartí con, con producción, pero lo voy a mostrar aquí a la Cámara. Con la Presidenta nos hemos llamado a los guardianes <risa> del cronograma. Y en la columna de más arriba, ¿Ya? Eh, en la fila de más arriba, hay una parte amarilla y una parte naranja. La parte ¿Sí? amarilla, sí que es la parte que está acá, señala el tiempo de funcionamiento de comisiones. Ya. Y cuando se acaban las comisiones, que va a ser a finales de abril, vamos a tener todas las normas ya aprobadas por quórum de dos tercios y vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte de armonización. Que, que es la que parte más...
0: más ¿Qué más, que color es ese? Como Salmón,
1: quizás. Sí, entonces, ¿qué consiste esta partida? Armonización. Ya. Armonización. Vamos a tener entonces esta bolsa de todas las normas aprobadas y es posible que alguna normas entre sí toquen en aspectos similares de manera distinta o que la redacción no sea armónica. Es como cuando hace un trabajo para la universidad y cada compañero pone su parte en el Word uno lo lee no y acuerdo, bueno, fue
0: hace mucho tiempo,
1: se nota ¿cierto, que hay distintas yeah. eh, personas, entonces okay. la comisión de armonización va a tener la tarea de tomar todos estos artículos que fueron aprobados por dos tercios y transformarlo en un texto uniforme, armónico, corregir la redacción y el estilo Perfecto. y esta comisión, y esto es muy importante, va a estar conformada por 44 convencionales constituyentes es decir, va a tener representación de todas las fuerzas políticas y esta comisión... Pero no va a cambiar el fondo. Eso te iba a decir, exactamente. Esta comisión no va a tener goma ni lápiz, va a tener destacador, así hemos dicho. Ya. De alguna manera la comisión va a sugerir, oye, esto recomiendo borrarlo porque se repite en tres partes, entonces no tiene sentido. Ya. Recomiendo cambiar este párrafo para allá. Y cada una de esas indicaciones van a ser votadas de nuevo en el plenario por un quórum de dos tercios. Las indicaciones que salgan de la comisión de armonización. Así es. Ya. ¿Y ese es el último trabajo? Ese es el último trabajo y el último pleno de votación de indicaciones de armonización... Sería la semana del 20 al 24 de junio.
0: Ya. Eh, ese, ¿Ese es el proceso completo? Así es. 20, del 20 al 24 de junio. O sea, tendríamos a finales a finales de junio tendríamos un texto. Tendríamos la ¿Deberíamos propuesta. tenerlo.
1: Y nos queda una semana de colchón, digamos, que claro. eventualmente vayamos a usarla para resolver algunos aspectos que hayan quedado abiertos. Y que como somos los chilenos, capaz que
0: la ocupemos, digamos.
1: O sea, puede ser. La fecha <risa> límite es el 4 de julio, que es cuando se disuelve la Convención
0: Constitucional. Porque ahí se cumple un año de su, de su funcionamiento. Ya, ese es el proceso completo. Y en ese, en ese proceso, dice usted, es legítimo discutir cualquier cosa, como por ejemplo la duración del, eh, del periodo de los jueces. Así es. Una cuestión que sacó chispa en la Corte Suprema esta semana, pero que al mismo tiempo sacó chispa en los en algunos convencionales, digamos. Eh, si es legítimo que la convención discuta sobre todo, ¿no es legítimo que un poder del Estado tenga una opinión respecto de lo que se está discutiendo?
1: Bueno, la Constitución actual, Iván, establece que cuando hay leyes que pueden modificar el sistema judicial o el poder judicial, la Corte Suprema debe pronunciarse. Entonces hay quienes han dicho, bueno, esto de alguna manera se podría interpretar que es extensivo para la Constitución. Y hay quienes han dicho, no, en realidad no corresponde porque esto es otro poder del Estado. Entonces hay una discusión ahí que los abogados, los académicos, los juristas podrán tenerla. Y por cierto que es interesante. Desde mi perspectiva es legítimo que ellos opinen, pero es razonable considerar que la decisión es autónoma del órgano constituyente. Y esa es una opinión, como puede ser una opinión de un centro de estudios, de una universidad, y que las y los convencionales podrán ponerla en consideración al momento de deliberar. Ya, el órgano y que, es autónomo.
0: Y tiene el peso de quien la emite, pero no más que eso. Así es. Porque el órgano es autónomo.
1: Así es, la convención ¿Y los, es autónoma. Y, y, ¿Y los jueces de la Suprema pusieron en duda la, la autonomía? Bueno, el propio ministro eh, de Justicia, que estuvimos en la convención hace algunos días, él dijo, la convención es autónoma, Lo de alguna manera lo reforzó, y a juicio de él y a juicio mío también, que otros órganos opinen, no vulnera ni pone en riesgo la autonomía de la convención constitucional.
0: Hay, una, hay un cierto resquemor porque en las redacciones que se están haciendo no se habla de poder judicial como un poder del Estado, sino más bien de sistema judicial. ¿Usted entiende la diferencia y por qué se elige esa frase? Porque algunos creen que es como para bajarle el, el, un cierto nivel al, al, a lo que conocemos hoy como poder
1: judicial. Así es. Bueno, efectivamente la discusión la, 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 se está teniendo actualmente, una discusión que no está resuelta, pero de nuevo, yo creo que aquí lo más importante, lo más importante es que no hay temas vetados. Y yo tengo la percepción... De que hay muchos grupos de la sociedad que en relación a algunas preguntas, a algunas materias, pareciera ser que hay cosas que no se pudieran discutir. Y yo creo que eso es lo bonito de un proceso constituyente, que podamos poner las cartas sobre la mesa y discutir cómo queremos distribuir el poder en Chile.
0: ¿Por qué dice que hay grupos que creen que no, hay cosas que no se pueden discutir? Porque hay alguna gente que piensa que los convencionales son demasiado refractarios y que no les gusta ninguna, ninguna opinión ni ninguna crítica.
1: Hemos tenido en el proceso constituyente mecanismos de participación que nunca antes habíamos tenido en Chile. Por ejemplo, en la iniciativa popular constituyente, que hay más de 40 normas que ya juntaron las 15.000 firmas y que serán discutidas. Cabildos, encuentros nacionales, o sea, ha sido una cantidad de participación nunca antes vista. Entonces, la verdad, yo creo que está alejado de la realidad decir que el proceso constituyente es refractario a la opinión de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Estamos incorporando la opinión de las personas como nunca antes había hecho.
0: Oiga, hablemos de la iniciativa. Eh, hay algunos que dicen que es poco transparente. ¿Cómo funciona eso? Eh, porque hay algunas una, unas que se acogieron como para eh, postular a juntar las 15.000 firmas y otras que se rechazaron nomás. Y no está demasiado claro cuál, es el, cuál fue el criterio, porque se acogió una polémica que se titula cárcel para Sebastián Piñera. El contenido es otro, digamos, pero ese es el título. Y, o es similar, pero no es exactamente eso, y, y se dejaron afuera otras y no se entiende por qué unas sí
1: y otras no. Bueno, el funcionamiento, digamos, el flujo, es que primero está la Secretaría Técnica, que son los expertos y las expertas que analizan las propuestas de normas junto con los abogados.
0: Que no son convencionales, son que funcionarios, no son convencionales. Los asesores, digamos. Y
1: que son abogados de distintas universidades. De hecho, fue muy bonito porque convencionales de distintos sectores políticos eh, ofrecieron de alguna manera. Abogados de sus propias universidades, por ejemplo Felipe Meno y Constanza V de la Universidad Católica, ofrecieron un grupo de abogados que podían ayudar. Jaime Baza de la Católica del Paraíso, Amaya Alves de la Universidad de Concepción. Y con esos abogados que ayudaron se hizo el primer filtro, ¿Sí? que tenía que ver un filtro de forma, que fueran temas efectivamente constitucionales, pertinentes y que no vulneraran tratados internacionales. Después de pasar a esa primera parte, una comisión mixta compuesta por convencionales y secretaría técnica del visto bueno en las normas. Y pasó las últimas semanas que llegaron decenas y cientos de normas, entonces los convencionales se dividieron, un grupo vio una norma, otro grupo vio otra, y de ya. alguna manera fueron aprobando las normas. O sea, podría haber una disparidad de criterios ahí. O sea, en cuanto porque... hay criterios que están establecidos, pero claro. como son distintas personas, como por ejemplo en medicina, cuando distintos <risa> médicos atienden a un paciente, las enfermedades son las mismas, pero a veces el ojo puede ser ligeramente mm. distinto porque son procesos... Humanos, o pero como con cuando, o cuando
0: distintas cortes ven los mismos casos parecidos y fallan en ligeramente distintos. Digamos. Lo
1: importante es que la Secretaría y la Convención no tenemos la atribución de referirnos al contenido ni modificarlo. Ya. O sea, lo importante es que el contenido cumpla es que, ciertos criterios. Por ejemplo,
0: rechazaron una que era por el derecho a comer carne. Y se entiende porque se entiende que, la en re, que algunos que, la quieran rechazar o estén en contra de eso. O el
1: derecho a que el centella cueste 100 pesos, ese también se fue considerado impertinente. Fue impertinente. Y, no ¿Y, se, ¿y se aprobó la de cárcel para Sebastián Piñera. Claro, porque esa norma en particular, ¿Ya? en su contenido normático, en la propuesta de artículo, normativo, perdón, era una propuesta razonable y pertinente, que tenía que ver con las garantías de los derechos humanos y la relación de los presidentes con la ciudadanía. Entonces, el título es como un título de fantasía. Porque aun, aun cuando eso se aprobara y quedara en el texto constitucional, eso no va a reflejar el título de la, de la propuesta, sino más bien el contenido. ¿Ya ¿Pero y fue prudente que aprobaran algo así o fue un gustito? Mira, es a verdad. mi juicio, eso está en norma con el reglamento que hicimos y nadie vio que en el reglamento podía haber alguna frase de esa característica. Perdón, cuando hicimos el reglamento no se consideró que, que alguien, eso pudiera que, eh, digamos, ser un problema y las palabras que se pueden dejar fuera son las iniciativas de norma que en el título tienen grosería o palabras insultantes. Y esto no constituía no se un insulto, una grosería. En no es un insulto,
0: una grosería. Puede ser un mamarracho, como han dicho algunos, de, desde el punto de vista legislativo. Es que no es la propuesta de
1: norma el título. No, o sea, claro. Pero bueno, tampoco es. es tam... ¿Usted la yo, no? Bueno, sí, yo la leí. Y además hay algo muy importante, Iván. Nosotros no podemos pensar que las iniciativas populares de norma, como mecanismo de democracia, se saltan la deliberación. O sea, las normas ingresan. Se discuten en las comisiones, se discuten en el plenario y pueden estar sujetas a cambio. Y esto que tú, llamas, que tú llamaste mamarracho, que llegó de la ciudadanía, puede sufrir algunas modificaciones para armonizarse y para quedar con mejor técnica jurídica. Porque la gracia es claro, que... Claro, porque siguen
0: el mismo camino que escribimos antes con las Así normas es. de los convencionales,
1: digamos. Así es, las normas que juntaron las 15.000 firmas siguen el mismo camino que las normas que ingresamos los convencionales. Entonces pueden estar sujetas a modificación, a ajuste de algunas palabras, para que quede con aspectos técnicos y, legi eh, y legislativos razonables.
0: La derecha se queja de que se votan en contra eh, 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 propuestas solo porque vienen de la derecha, porque después se aprueban unas que según ellos son iguales, pero que vienen de la centro izquierda o de la izquierda, y sí se aprueban. Eh, ¿le, le, ¿Lo ha visto usted? ¿Lo, lo, ¿Lo
1: considera razonable el reclamo? Mira, hay propuestas que han sido votadas por más de 100, 110 votos, ingresadas por la derecha en el plenario. En el reglamento, por ejemplo, en el catálogo de derechos de la Comisión de Derechos Fundamentales, hay varios derechos que hoy día estamos discutiendo que fueron ingresados por la derecha y tuvieron más de 100 votos. Entonces, no, o sea, no es
0: que les digan que no a todo.
1: Claro, eso es no, lo primero. No, y no. lo segundo, ninguna coalición, Iván, tiene 103 convencionales. El independiente nueva constitución, los socialistas, el Frente Amplio, movimientos sociales... O sea, todas y todos estamos obligados a conversar con otros sectores, buscar amplios consensos, ceder algunas cosas y ganar otras, y así vamos a lograr tener los votos. Entonces, si hay un grupo, como por ejemplo el grupo de la derecha, que les parece que todo lo que ellos han propuesto se ha rechazado, entonces yo los invito a conversar con otros convencionales para ampliar los consensos, porque aquí nadie puede digamos, guardarse en su grupo y decir, ya, voten mi norma y apruebenmela. El
0: problema parece ser que no se han buscado los consensos. De hecho, una, fue noticia que hubo una especie de acuerdo por el tema del presidencialismo entre el Partido Comunista y los convencionales de derecha, porque, porque ha pasado muy poco en la convención. De hecho, la columna que yo le mencionaba al Pato Fernández, que tiene esta, esta columna semanal en el mostrador, donde va haciendo una especie como de crónica de la convención, la de hoy es, es, es bien... Eh, Compleja, diría yo, por el estado de ánimo de un convencional que ha sido militante importante, la convención ha sido un apoyador importante desde antes de que, de, de que fuera electo. El desorden es grande, abunda el cansancio y la dispersión, no hemos conseguido estructurar una coordinación política y hay, en efecto, buenas razones para la desazón.
1: ¿Qué piensa? ¿Quién dice eso, perdón? Patos Pato Fernández. Hmm. Bueno, yo considero que el proceso ha sido efectivamente muy difícil, muy complejo, y yo quiero además decir que se viene más complejo todavía, porque vamos a empezar a discutir los temas de fondo. Pero no hay ninguna razón, nadie dijo que esto iba a ser fácil, y no hay ninguna razón para temerle a la democracia y a la conversación. Yo creo que el mejor resultado de todos los posibles los vamos a lograr haciendo lo que estamos haciendo. Básicamente conversando, dialogando y llegando a consenso amplio y van. ¿No hay una
0: carencia de coordinación en, de, de, de modo de tener eh, capacidad de lograr esos
1: consensos? Hay situaciones en las que hemos podido lograr estos consensos y hay situaciones en que no hemos podido lograrlo. Pero lo importante es que aquí tenemos un cronograma con fechas establecidas, y esto nos obliga a que antes del, del lunes 25 de abril, que es cuando se instala la comisión de armonización, ya tengamos los acuerdos tomados. Ya que son ustedes guardianes
0: del programa, como dijo eh, usted y la, y la presidenta eh, de la convención, ¿eso quiere decir que de, la, de parte de la convención, de parte de los convencionales, no va a salir ningún requerimiento, ninguna petición para que se amplíe el plazo? Bueno, nada está escrito en
1: piedra, nada. Y por cierto que el plazo de término de la convención es, una, es, un, es un punto que podría eventualmente discutirse por alguien. Pero la presidenta y yo, junto a la mesa directiva, hemos considerado que tenemos que hacer todos los esfuerzos por cumplir los plazos que ya están establecidos. Y si esa discusión alguien quiere darla, bueno, que la den en el espacio que corresponde, que es el parlamento. Pero nosotros
0: no va a salir de ustedes, digamos.
1: Nosotros vamos a trabajar para cumplir estos plazos establecidos en este cronograma.
0: Ya. Oiga... Eh... A propósito, tuvieron una reunión por la consulta indígena esta semana con sí, el sí. gobierno.
1: Así es, con el ministro de Educación y el ministro de las Expres.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue esa reunión? Porque entiendo que no fue... O sea, que hay, que, hay, que hay algunas dificultades para la consulta indígena.
1: Bueno, hay muchas dificultades para el proceso completo, que yo diría más bien muchos desafíos. Hay muchos desafíos que resolver y por el momento hemos ido enfrentándolos y hemos ido cumpliendo los tiempos. En particular, lo de la consulta indígena, la presidenta se ha tomado esto personalmente, en conjunto con los escaños reservados, conmigo también hemos tenido múltiples reuniones, y la verdad hemos logrado ir configurando el mecanismo para poder eh, hacerlo en los plazos que están establecidos, y la reunión que se solicitó al gobierno, que fue una reunión además muy cordial, se expuso cuáles eran las necesidades y ellos pusieron a disposición todo lo que tenían disponible, que básicamente es ayuda en infraestructura, en recursos humanos, que tiene el Ministerio de Educación, ...que ya ha hecho consulta indígena anteriormente.
0: ¿Y es cierto que el gobierno puso reparos al, a, a la manera en que ustedes han, no sé si gestionado... ...pero por lo menos proyectado los gastos y los plazos de esa consulta indígena?
1: Bueno, el ministro Osa fue muy claro en esa reunión en decir que teníamos que mantener separadas las aguas. Él dijo, nosotros como gobierno nos vamos a ayudar en lo que ustedes requieran... ...pero los responsables son ustedes y de la misma manera nosotros le respondimos al ministro Osa... ...que la responsabilidad del flujo de la norma y la responsabilidad de hacer la consulta era de nosotros... Y nosotros consideramos que la tarea como las hemos estado haciendo hasta el momento logra cumplir los plazos y logra además estar en los estándares internacionales para este tipo de consultas.
0: hecha en, en los plazos que está, que están diseñando, que está, que han diseñado ustedes.
1: Ese es el principal desafío y el plazo, Iván, porque las consultas indígenas, por ejemplo, el Ministerio de, de Educación que se hizo hace algunos años atrás, dura uno o dos años. Sí, pues. Ahora nosotros tenemos un par de meses. Y yo creo que un ejemplo muy bueno para entender esto es lo que pasó con la vacuna del COVID. A ver. En la investigación de las vacunas, habitualmente se toma varios años porque son varias etapas consecutivas, claro. fases consecutivas. En este caso de pandemia tuvimos que resolverlo muy rápido y las etapas fueron paralelas. O sea, mientras iba haciendo la primera etapa, se hizo la segunda y luego la tercera en paralela. Entonces, aquí en el proceso de consulta indígena, mientras vayamos levantando la información en los territorios con los propios pueblos indígenas, va a estar siendo digitada en paralelo. Y la sistematización, que es la tarea final, se va a empezar a hacer al principio también. Entonces vamos a solapar las tareas para ¿Ya? poder hacerlo en menos tiempo sin afectar la calidad del estudio. Ya, ahora, hay una
0: amenaza posible que es, ¿qué pasa si fracasa la consulta indígena? ¿Eventualmente queda en tela de juicio todo el proceso? ¿Todo el proceso constituyente?
1: La, la consulta indígena no va a fracasar la consulta indígena será exitosa, estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que sea exitosa y contamos con el apoyo de los 17 escaños reservados de pueblos originarios, contamos con el apoyo de la sociedad de municipalidades, contamos con el apoyo de la sociedad de gobiernos regionales, con el la, con la, apoyo del gobierno a través del Ministerio de Educación y la Secretaría General de Gobierno, contamos con el apoyo del Instituto Milenio de Datos que va a hacer un trabajo de joyería que está evaluado en más de 10, 15 millones y nos van a cobrar 2 millones para que además ahorremos plata por un trabajo de alta calidad. Entonces, este proceso va a funcionar porque estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que funcione.
0: La posibilidad de que grupos violentos eh, boicoteen la consulta indígena, como ocurrió en el pasado?
1: O sea, bueno, ¿Se ha posibilidad ¿se en ese caso? La posibilidad de que grupos violentos actúen, eso está siempre presente en todas las acciones humanas y también que ataquen el Congreso y, y instancias de participación no, indígena claro, también. No sé. O sea, no, no podemos de alguna manera eh, actuar como si fuera a pasar eso. Siempre hay que tener precauciones en todas las la actividades que hagamos pero no puede ser esa la, lo que nos determina la decisión. Y, y la violencia no va a detener ni, ni hacer fracasar la consulta. ¿no? A mi juicio eh, hay, un de, hay desafíos que, que enfrentar, como por ejemplo el que, el que tú señalas, pero a mi juicio eso no va a pasar, no debería pasar y estamos haciendo la consulta liderada por las mismas personas de los pueblos originarios, de los escaños reservados que fueron elegidos además por sus propios pueblos con votos. Entonces aquí hay una representación que es de abajo hacia arriba y no solo de arriba hacia abajo, y eso es muy importante Iván. Cuando las autoridades llegan con sus consultas de arriba hacia abajo, estos riesgos son mayores. En este caso hemos construido una, una, una metodología de abajo hacia arriba, porque desde los mismos pueblos se van a poner a disposición instancias y personas para hacer la consulta. Creemos que eso favorece también eh, una consulta más representativa.
0: Mucha suerte y mucha energía, porque va a ser un, un verano muy intenso y todo un cinco meses muy... Muy interesante, por decirlo menos, Gaspar. Muchísimas Así es, gracias. Sí.
1: Se viene discusiones muy interesantes, Iván, y me gustaría finalizar <coughs> contándole a las personas que están en la casa que el trabajo de la Convención Constitucional es un trabajo que estamos haciendo muy, muy serio, de lunes a lunes, matinés, vermú y noche. Y si, por ejemplo, alguien dice, se. se se votó en contra de un derecho, acuérdense que en la página ustedes pueden ver que hay seis o siete iniciativas de norma de un mismo derecho y se van a ir votando en contra uno, a favor otro, y no hay que leerse en los titulares y quedarse solo con los titulares. Ya, hay,
0: hay que, que leer hay, la bajada. Hay que leer la bajada. Mucha suerte. ¿eh? Gracias. Y gracias, muchas gracias por la gentileza. El vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, esta mañana acá en Mesa Central. Nos...